0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نخشی نو استوارترین مانه
1: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را
0: دوستان سویل کمالی هستم در خاتمه بحث پیرامون سومین نقش دین این گفتگو را آغاز کردیم که متون آینبهایی چگونه کوشیدن تا دایره وحدت و یگانگی رو در این روزگار وسعت ببخشد. اولین مورد رو بیان کردیم که در این متون نشون دادن ادامه منوال و روالی که همکنون بشر پیش گرفته امکان پذیر نخواهد بود یعنی با ادامه این روال فعلی حیات بشر به طور کلی به خطر خواهد افتاد دیگه اینکه با ادامه روال فعلی جهان مشکلات کلان بشر هرگز حل نخواهند شد. این مواردی که بیان کردم به اصطلاح فنی هر دو پراگماتیک هستند. یعنی صرف نظر از اینکه باورها و های فعلی بشر حقیقتی داشته باشند یا نداشته باشند، بیان می‌کنند که نتیجه مطلوبی رو پدید نخواهند آورد برای جامعه بشری. منتها در بیانات دیگری در متون آینبه هایی از این فراتر میرن دیگه بحث این نیست که این روال و منوال و این ذهنیت ها و باورها نتیجه مطلوب پدید نمیارند، بلکه نشون میدن که دایره های تنگ تر وحدت و یگانگی از اساس غیر علمی و وهمی هستند بیان می‌کنند که مفهوم نژاد هیچ اساسی در علم نداره و همه نوع انسان به حقیقت یک نوع بیش نیست تعبیر وحدت عالم انسانی هم در واقع به این معنی بوده که افراد عمیقا به این باور برسند که نوع انسان یکی بیش نیست بهتر بگم وحدت در اینجا به این معنی به کار نرفته که ما جامعه بشری کاری بکنیم تا عالم انسانی یکی بشه به یگانگی برسه بلکه بدین معنا است که به حقیقت یکی هست و بشر می‌بایست از طریق علم و عقل و هم بینشی که در کتاب آسمانی ظهور الهی برای این روزگار بیان شده نسبت به این حقیقت هشیار بشه خلاصه اینکه یکی از روشها که متون آینه با های تلاش داشتن بشر رو به سمت وسیع‌تر کردن دایره یگانگی سوق بدن همین بود که نشون بدن دایره های تنگ تر از اساس غیر علمی هستند این مطلب به خصوص در بیانات مبین آثار حضرت بهالا حضرت عبدالبها به تفصیل بیان شده بود دقیقا همین مطلب رو درباره هویتی که محدود به یک وطن شده باشه بیان می‌کردند منتها پذیرش این یکی برای بشر کنونی بسیار دشوارتر هست از مسئله نژاد و تفاوت نژادها در نیمه دوم قرن بیستم و هم به خصوص در دو دهه گذشته مسئله ملیگرایی ناسیونالیزم به طور جدی در های آکادمیک پی گرفته شده از اونجا که بیش از دو قرن هست که نظم جامعه بشری بر اساس همین مفهوم ملت تعریف شده یک مقداری دشوار هست برای افراد که بخوان به روالی بیرون از این نظم بیندیشن بسیاری وقتا ما حتی این را تجربه کردیم که اگر یک نسل با یک ذهنیت خاص رشد کرده باشه این تصور در اونها پدید میاد که همون نحوه زندگی نحوه طبیعی هست و بیرون از اون چیزی نمیتونه باشه اگر این چنینه پرواژه اینکه در این دو قرن و نیم از عمر جامعه بشری چندین نسل در این نظم جهانی زندگی کرده باشند سبب میشه که غیر از اون رو یک قدری غیر طبیعی حساب بکنه در دوران امپراتوری ها که چندین هزار سال از عمر جامعه بشری با اون تجربه سپری شده افرادی با فرهنگ‌های مختلف، زبان‌ها، قومیت‌ها و ادیان مختلف در یک منطقه جغرافیایی با مرزهای نسبتاً تغییرپذیر زندگی می‌کردند. حکومت اگر مناطقی را تصرف کرده بود، تمام چیزی که انتظار داشت یکی خراج یا مالیات از ساکنین اون منطقه بود و یکی هم در اختیار گذاشتن سرباز در زمانهایی که جنگی پیش میومد و نیاز به نیرو بود. به جز برخی موارد استثنایی در طول تاریخ که اونها هم بیشتر مربوط به قرن‌های نزدیک‌تر به ما هستند، حکومت‌ها در امور داخلی فرهنگ‌های مختلف دخالت چندانی نداشتند. به عنوان نمونه در امپراتوری عثمانی به جز فهرست کوچکی از جرائم جامعه های دینی مختلف سیستم های غذای مستقل خودشون رو داشتن برای جمع مالیات هم حکومت توان چندانی نداشت که بخواد وارد زندگی خصوصی خانواده ها بشه و ملزم بود یک مبلغ تخمینی رو از حاکم منطقه بگیره اون حاکم هم در اون یک سال دوران حاکمیتش کوشش میکرد چیزی بیشتر از همون مبلغ رو از مردم دریافت بکنه تا بتونه سودی در دوران حاکمیت نصیب شده باشه. بعد از اینکه دوران تشکیل ملت دولت‌ها دولت‌های ملی در غرب آغاز شد بنابر این گذاشته شد که هر جامعه‌ای که یک ملت واحد رو یک نیشن رو تشکیل میده صلاحیت این رو داره هست که حکومت مستقل خودش رو داشته باشه اینکه تعریف ملت واحد چه هست این دشواریهای بسیاری پدید آورد و خون‌های بسیار بسیار زیادی برای به وجود آوردن این ملت‌های واحد بر زمین ریخته شد. متر مشخصی وجود نداشت برای تعیین این ملت‌های واحد. بگذارید همین نمونه ای ایران خودمون رو مثال بزنیم برای اینکه نشون بدیم چقدر دشوار و بلکه غیر ممکن هست تعیین یک ملت واحد اگر ملاک زبان مشترک می بود زبان مادری در بسیاری مناطق ایران غیر از زبان فارسی بود یرواند ابراهیمیان در تاریخ مدرن ایران ثبت میکنه که در ابتدای قرن بیستم کمتر از پنجاه درصد مردم زبان فارسی رو متوجه می شدند. بقیه به زبانهای کردی، عربی، گیلکی، مازندرانی، بلوچی، لوری و لحجه های گوناگون زبان ترکی مانند آزری، ترکمنی و قشقایی سخن می گفتن. لذا زبان مشترک نمی تونست مبنای تشکیل یک ملت واحد باشه. همین در خصوص دیانت و مذهب هم صادق بود با وجود خونهای بسیاری که در دوران صفویه برای رواج مذهب شیعه ریخته شد هنوز ساکنان بسیاری از مناطق مرزی ایران سنی مذهب بودند و سایر مذاهب و ادیان در ایران هم پیروان بسیاری داشتند نبود یک تعریف معین و شفاف برای ملت واحد بسیاری حکومت ها وادار میکرد تا برای یکسانسازی خونهای بسیاری رو فدا بکند. در این دورانی که مورد صحبت ماست یعنی دوران ملت دولت ها دولت های ملی تشکیل یک حکومت مشروعیتش رو از همون مفهوم ملت واحد می گرفت. هر ملت واحدی صلاحیت این رو می داشت که دارای حکومت مستقل باشه از اون سو مختصرن بیان کردیم و در ادامه هم خواهیم گفت که مفهوم ملت واحد به حقیقت یک افسانه بود امکان تعیین حدود یک و مفهومی نبود همین بود که ابتدا حکومت ها تشکیل میشدند و بعد به دنبال محوری میگشتند تا حول اون محور یک هویت واحد رو با زور و تحمیل پدید بیارن. به عنوان مثال دکتر هاکان یاووز رئیس دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه یوتا این رو در کتابهای خودش توضیح میده که در کشور ترکیه تأکید بر ترک بودن محور اساسی بود منتها آین اسلام هم بخش ضروری این هویت به حساب میومد فردی ممکن بود به زبان ترکی سخن بگه اما چون در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده بود او رو ترک به حساب نمی آوردن حتی سیاستمداران کشورهای منطقه بالکان جامعه مسلمان ساکن در کشورهای خودشون رو که زبانشون ترکی نبود رو هم با عنوان ترک و مثلا ترک های سربستان توصیف میکردند. از اونسو کوردهای ساکن ترکیه هرچند مسلمان بودند، اما به خاطر اینکه خودشون رو ترک به حساب نمی آوردن برای تشکیل اون ملت واحد مشکل ساز می شدن. همین بود که برخی سیاست مداران ترکیه تلاش بیکردن جمعیت کردها رو به عنوان ترکهای کوهستان نشین توصیف بکنند. اینکه بیان کردم فقط مشکل ترکیه نبود من فقط نمونه ای رو بیان کردم تا نشون بدم زیر فشار نظم جدید جهانی حکومت هایی که به قدرت رسیده بودند برای اینکه این ملت واحد رو بسازند یا خونهای فراوانی رو بر زمین ریختن یا جمعیت های زیادی رو از منطقه بیرون کردند و یا اونها رو تحت فشارهای شدید قرار دادند تا خودشون رو با اون تصویر ملت واحد همساز بکنن همین دشواری برای ایران خودمون هم وجود داشت. باز در دهه‌های آغازین حکومت پهلوی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت برای تشکیل این ملت واحد و باز مشابه ترکیه در اینجا هم زبان فارسی در کنار مذهب شیعه دو انصر مهم این ملت واحد رو تشکیل میدادند. محمد توکلی ترقی از دانشگاه تورنتو در مقاله این رو به خوبی وارسی می کرد که چرا در همین دهه های آغازین و به خصوص بعد از سال 1320 اندیشمندانی در ایران که هیچ هم افراد مذهبی نبودند، علیه آین بهایی مطالبی می نمشتن موزل برای اونها باز همین بود که جامعه بهایی با اون تصویر یکسانی که قرار بود از این ملت واحد ساخته بشه مطابق نبود خصوصا در این دوران بود که مقاله و کتاب ها علیه آین بهایی جامعه بهایی را به عنوان جاسوس روس و انگلیس یا بعدها اسرائیل و آمریکا توصیف می کرد. در رساله هایی که تا پیش از این دوران علیه دیانت بهایی نوشته شده بود حمله ها همه به طور مستقیم متوجه عقاید و تعالیم در آین بهایی بود و هرگز اونها رو جاسوس کشورهای بیگانه تصویر نمیکردند. تنها در این دورانی که تلاش شده بود در اینکه تصویر این ملت واحد پدید بیاد همچو اتهاماتی بر جامعه بهایی وارد میشد. نظر به اینکه جامعه بهایی با یک بخش از اون هویت یعنی عضویت در مذهب شیعه همساز نمی بود ولی در عین حال بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران را هم تشکیل میداد. فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها و هم دومین مبگن آثار حضرت بهالا یعنی حضرت شوقی ربانی گزار از ناسیونالیسم رو لازمه نیل به عالیترین ترین مرحله رشد بشر توصیف می کنه. تأکید بر وهمی بودن و غیر حقیقی بودن این هویت رو در همون دوران اوج دولتهای ملی دورانی که بسیار بسیار تب و تاب فراوانی داشت تشکیل این ملت‌های واحد در همون دوران دم به دم حضرت عبدالباها و حضرت شوقی ربانی تأکید می‌کردند بر این وهمی بودن و غیر حقیقی بودن حضرت شوقی ربانی در کنار کمونیسم و نژادپرستی ریسیزم همین مورد ناسیونالیسم رو سه بوتی معرفی می‌کنند که جامعه بشری در این معبد در پیش روی خود گذاشته و در برابر این بوت‌ها سر به سجده پایین برده از طرفی حضرت ها در سخنانشون واضحهن این رو بیان می‌کردند که من نیز ایرانی هستم و هم در بیانی بر این تأکید میکرد که هر زلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن بر اساس توضیحاتی که در این گفتار بیان کردیم اون چیز که مورد نقد هست مشخصا همین برداشت در دوران مدرن هست که ملاک جدایی حکومت ها رو بر اساس یک ملت واحد در برابر یک ملت واحد دیگه تصور میکنه. همچون مفهومی بر اساس متون آینبایی کاملا وهمی و غیر علمی هست تتبایی در متون آکادمی که معاصر هم این رو به وضوح نشان میده که تقریبا هیچ محققی نیست که امروز به وجود ملت واحد نیشن قبل از دوران ملت دولت ها به اون صورتی که در آغاز دوران تشکیل دولت های ملی تبلیغ می شده باور داشته باشه یعنی باور به ملت واحدی که هوشیاری سیاسی داشته و خودشون رو در طول قرنها به عنوان یک واحد مستقل از بقیه با مرزهای مشخص شناخته باشند در واقع ملیگرایان امروز تاریخ هر کشوری رو با عینکی نگاه می کنند که در این دو قرن و نیم اخیر ساخته شده به گذشته تاریخ یک ملت نگاه می کنند و تمام اون گذشته رو به چشم یک واحد یک پارچه می بینند خاطرم از یک وقتی دکتر مایکل هیلمن استاد درس مطالعات ایرانی در دانشگاه آستن تگزاس بیان می کرد که نزایی که بر سر مولانا یا نظامی یا فارابی یا ابن سینا بین ایرانیان و افغان و تاجیک ها در گرفته ناشی از زمان پریشی هست بیان می‌کرد که ما یک ایران بزرگ داشتیم در دوران امپراتوری‌ها که همه این کشورها بخشی از اون بودند و این شخصیت‌ها همه متعلق به ایران بزرگ هستند اینکه در دوران تشکیل دولت ملی ما بر سر نام‌هایی که متعلق به اون ایران بزرگ بوده جدال و نظام می کنیم در واقع ناشی از نگاه از پس پشت عینک‌هایی هایی هست که هیچ ربطی به اون دوران نداره این چند گفتار بیان این بود که سومین نقش دین وسیعی تر کردن دایره وحدت و یگانگی بود به عنوان پیامبر الهی برای این دوره از تاریخ زندگی بشر، حضرت بهالا و مبینین آثارشون کوشیدن تا موانعی که بر سر راه عالیترین ترین درجه وحدت وجود داشته رو از میان برداره. در خصوص وهمی بودن مفهوم نژاد و اساس غیر علمی نجاد پرستی، در گفتار پیشین بیان مطلب کردیم. امروز هم پیرامون ملیگرایی و نقدی که در متون وهایی به محدود کردن هویت انسان به مفهوم ملت واحد وارد شده سخن گفتیم بگذارید دنباله سخن رو در گفتار بعدی پی بگیریم منم
1: منم عادت یای